0: On va dans un secteur interdit au public. Au fait, l'IRM, le scanner, la radiographie, l'échographie, c'est des différentes modalités d'imagerie.
1: Bienvenue dans le service d'imagerie médicale du centre hospitalier de Douai. Nous sommes de l'autre côté de la vitre des salles d'examen, là où d'ordinaire ne va jamais le public. Pour nous guider le docteur Abidi Amin, chef de service de l'imagerie médicale, et Mathieu Futen, cadre hospitalier du service d'imagerie médicale du centre hospitalier de Douai.
0: Donc le scanner et la radiographie sont basés sur l'usage des rayons X. L'usage des rayons X, on l'utilise pour les radiographies conventionnelles et on aura des images en 2D. Le scanner, c'est la tomodensitométrie. C'est utiliser les différences de densité des éléments du corps humain, des organes, pour construire une image fidèle plus ou moins à la réalité. Tomos, c'est la racine grecque coupe, coupure. Et le scanner, c'est l'imagerie en coupe. Basé sur les propriétés physiques du rayon X, donc plusieurs émetteurs, ça correspond au nombre de barrettes. Ce que l'on a à doué, c'est des scanners 64 barrettes. Donc ça correspond à 64 émetteurs, 64 récepteurs qui tournent autour du patient, qui nous permettent de réaliser des images pas en 2D mais en 3D. L'IRM c'est une comme le scanner, comme la radiographie, comme l'échographie, c'est des représentations. Donc à partir des informations reçues. Donc euh, les radiographies euh, c'est une projection. Le scanner c'est pareil, une projection mais en 3D. On obtient des images en négatif que l'on transforme en image euh, en échelle de gris. L'IRM elle est basée sur les propriétés euh, magnétiques de l'aimant de l'IRM. L'échographie comme son nom l'indique, c'est les études des, icos, des ultrasons que l'on voit via une sonde et que l'on récupère pour obtenir une image. Après, ces modalités sont complémentaires. Ce n'est pas parce que l'IRM et le scanner seraient plus performants que les autres modalités que l'on arrêterait un jour d'utiliser les radiographies ou l'échographie.
1: Ce qui explique qu'un praticien peut demander et un scanner et un, euh, une fait. IRM Tout pour avoir... Euh...
0: Tout à fait. Dans des situations particulières, un seul examen est indiqué. Dans d'autres situations, comme ces examens sont complémentaires, on peut demander des IRM, des scanners, une échographie, des radiographies standards, un TEP scanner, peut-être un TEP IRM. On peut demander une intervention du radiologue pour, euh, dans le cadre de la radiologie interventionnelle pour diagnostiquer ou pour traiter. Donc l'imagerie, c'est vraiment euh, assez vaste, assez large. On profite des progrès de la technologie. On fait usage des propriétés physiques de la matière pour obtenir des, des images via différentes modalités. Là, on est dans un couloir qui n'est pas accessible aux patients. Donc, Ce que vous voyez à droite et à gauche, c'est les bureaux de médecins, les salles d'interprétation. Et là, c'est la porte d'entrée à l'IRM3T du médecin ou du manipulateur de radio ou de la secrétaire pour accéder à la salle d'IRM. Bonjour, voilà. ce que vous voyez là, c'est la machine, l'IRM proprement, proprement dite. Donc c'est com composé par que vous voyez, le tunnel, la table et tous les câbles qui connectent les antennes pour nous transmettre l'image de la salle d'IRM à la console euh, de scanner d'interprétation. Vous, vous savez certainement que les salles de scanner comme ou de radiographie où on utilise des rayons X sont plombées. Donc il y a une couverture plombée sur les murs pour ne pas laisser passer les rayons X. Qui peuvent avoir, hein, si on est excessivement exposé, euh, des effets délétères sur le corps humain. Donc c'est quand même plusieurs contraintes de sécurité que l'on applique. En RM, c'est différent, c'est la cage de Faraday. Donc pour, pour vous donner un ordre d'idée, l'aimant qui est dans cette salle d'IRM, il est très très puissant. Donc c'est de l'ordre de 200 000
2: fois la puissance du champ magnétique de la terre. D'où le côté pour les patients, systématiquement, on leur demande effectivement de retirer tout tout, euh, tout euh, appareil à magnétique, hein, mais ça peut aller jusqu'au piercing, ça, on, ça peut aller euh, voilà jusque euh, et les appareils en fait, qui sont euh, plus gênants en IRM, hein, c'est tout ce qui est pacemaker, parce que c'est un appareil électronique implanté au niveau du cœur qui permet de réguler hein, et qui euh, en fait euh, peut se dérégler dans le champ magnétique. Donc il y en a qui sont compatibles, on les euh, déprogramme effectivement au moment où on les met dans l'IRM et après on les reprogramme quand on sort de l'examen. Pour éviter justement ces problèmes. C'est une des grosses contre-indications problématiques à l'heure actuelle pour, pour les patients, pour nous en tout cas, pour faire les images.
0: D'où la première approche du manipulateur de radiologie qui accueille le patient, c'est pour lui expliquer le déroulement de l'examen, pour lui expliquer les consignes de sécurité et pour vérifier les contre-indications. Donc en gros, les risques que, auxquels sont exposés les, les patients seraient liés aux propriétés ferromagnétiques de l'aimant. Donc si on imagine qu'on a, a un objet métallique dans le bras ou sur le corps, on risque d'être attiré vers la machine. Donc ces consignes sont données en amont via des fiches d'information envoyées aux patients à l'accueil, avec l'explication du manipulateur de radiologie, et sont affichées. Donc tout ça pour attirer au maximum... Euh, les, des avant profiter au maximum des avantages de cette, de cette machine en, en assurant la sécurité du patient. Donc voilà, des... la sécurité, elle est assurée par les consignes, par la surveillance du patient via, via ce, ce vitre-là, par la caméra qui est là. Donc les patients sont surveillés via directement et via des caméras.
1: les coulisses du service d'imagerie médicale du centre hospitalier de Douai. Et alors que se déroule un examen, un paysage de forêt automnale est projeté sur tous les murs de la salle d'examen. Cette RM-là,
2: quand on l'a créée il y a un an et demi, le pari qu'on s'était fait, c'était l'innovation était ce côté ambiance patient. Vous verrez que sur la nouvelle IRM qu'on a mis en place là, depuis le mois de janvier, on a réitéré cette expérience-là parce que c'était une demande des patients. Les patients réclamaient à tel point de venir sur cette IRM-là plutôt que l'autre. Donc c'est vrai que quand on a renouvelé l'IRM, euh, que vous verrez après, lirm 1.5, 5 effectivement on a fait ce choix de continuer cette expérience patient. D'autre part c'est pour les patients, et d'autre part, vous le verrez, autant en, en tant que manipulateur radio, euh, travailler dans une ambiance un peu plus, euh, on va dire, décontractée, un peu plus zen euh, là-dessus, puisqu'à l'intérieur, vous avez en fonction des thèmes choisis, alors ça peut être des thèmes de forêt comme là actuellement, ça peut être des thèmes euh, aquatiques, ou ça peut même pour la pédiatrie être des thèmes euh, euh, avec des dessins animés, avec le son qui va avec. À l'intérieur, ils ont aussi l'immersion euh, du thème choisi par le patient, ou demandé par le patient, s'il si a défaut d'être choisi. En fait, vous avez plusieurs choses, vous avez deux écrans qu'il a sur la machine, sur le mur, qui oui. donnent l'ambiance quand il rentre, une fois que le patient est allongé, euh, chaque antenne, on va dire le casque euh, qui est à l'intérieur, a un miroir où derrière l'IRM, je ne sais pas si vous voyez plus comme si vous êtes là-bas, il y a un écran de télé effectivement derrière qui reprojette exactement la même chose et le miroir permet de faire une, quasiment une réalité virtuelle mais vraiment euh, pas pas totale de s'immerger dans ce thème-là. Voilà. Déjà cette ambiance elle est visible par le patient s'il
0: fait un examen du membre inférieur par exemple. Donc, s'il fait un examen du membre inférieur, il entre dans la machine, puis en avant. S'il fait un examen neurologique, c'est la tête qui est dans le tunnel. Et les patients claustrophobes sont gênés essentiellement par les examens qui, qui intéressent la partie haute du corps, où leur tête est dans le tunnel. Pour un patient qui fait une cheville un genou, il n'a pas la même sensation. Pour ces patients qui viennent pour un examen neurologique avec euh, une exploration du, du cerveau, ils ont une projection de cette image que vous voyez sur les murs via un reflet. On a des patients qui disaient qu'ils étaient claustrophobes, que ceux qui se présentaient comme des patients claustrophobes et qui ont réussi à, à, à réaliser leur examen sur cette euh, machine-là. Donc on pensait au début que c'était une décoration, un gadget peut-être,
2: mais ça a vraiment de l'effet. Alors ce bruit, le bruit pour cette IRM-là qui est donc la plus puissante, hein, la 3 Tesla, on a effectivement fait le pari aussi de réduire un maximum le bruit à tel point qu'au départ quand on a commencé à l'utiliser, étant habitué aux anciennes machines, on se demandait même si elle fonctionnait. Au fait le bruit il est variable oui. en fonction de l'examen.
0: Donc là pour répondre à une question qui a été déjà posée sur euh, la visibilité de oui.
3: cette.
1: Je
2: le fait être enfermé,
0: je comprends est ce ça, puisse. Ouais. Euh... Voilà. C'est des bruits totalement différents, il a simplifié. Donc voilà. C'est bon. Le bruit il est vraiment dépendant de la séquence. Il y a des séquences plus bruyantes que d'autres, de la région anatomique à explorer. Des paramètres que l'on choisit pour les séquences, les patients ont un casque où ils peuvent choisir la musique. Ça permettrait de réduire ces, cette nuisance sonore et ça permet également de, de, de se détendre du côté de la musique de, de, de son choix. Combien de temps dure en moyenne un examen En moyenne, l'examen DRM dure 30 minutes. Il y a des examens qui comportent moins de séquences, qui peuvent durer 15 minutes. Et
1: d'autres examens qui peuvent durer 45 minutes. Mais la moyenne, c'est 30 minutes. Et le délai, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui intéresse les, oui. nos éditeurs. Euh, une prise de rendez-vous, là, sous combien de jours
0: Pareil, la moyenne, ça serait 6 semaines. Pour les patients hospitalisés, ils ont leur examen la semaine. Donc, dans les 48 heures. En fonction des examens, il y a des examens où on a plus de plages dédiées qui durent moins, moins de temps et que, qui sont moins demandées par les médecins prescripteurs et là on peut avoir un rendez-vous dans la semaine et dans les deux semaines. Mais je vous parle d'une moyenne. Reportage. Il y a des vacations spécialisées en fonction du radiologue qui est sur la, sur la vacation. L'imagerie médicale qui, est un terme qui englobe toutes les modalités d'imagerie est une spécialité mais dans cette spécialité il y a L'hyperspécialité, la surspécialité, qui peut être la neuroradiologie, la radiologie pédiatrique, l'imagerie de la femme, l'imagerie thoracique, l'imagerie oncologique, l'imagerie osteoarticulaire, l'imagerie diagnostique. C'est un vaste domaine d'expertise au fait. L'imagerie interventionnelle au fait, je vous donne des, des exemples. Vous souhaitez euh, prélever du foie pour dire si ce foie est sain ou s'il est malade. Avant l'arrivée la, de la radiologie interventionnelle, il fallait opérer une grosse cicatrice, accéder au foie et prendre ce prélèvement. Grâce à l'aide de la radiologie interventionnelle, grâce à une euh, aiguille fine, on peut réaliser cet examen sous guidage scanographique, échographique, radiologique, IRM pour être le moins invasif possible, pour que cette procédure s'accompagne du plus bas niveau de douleur possible et pour éviter les complications qui seraient liées à un geste invasif. Pareil, pour l'imagerie interventionnelle, elle peut être diagnostique, ce que je viens d'expliquer, mais thérapeutique. Imaginez un abcès profond au niveau du, de l'abdomen. La procédure historique, c'était d'opérer, d'enlever l'abcès. Actuellement, c'est possible grâce à l'imagerie interventionnelle. On a besoin que du petit espace nécessaire pour introduire le drain, pour évacuer l'abcès. Pour les hémorragies, on peut emboliser... On peut stopper sans opérer. Bien sûr, toutes ces procédures ne sont pas réalisables à Douai. Il y a plusieurs niveaux d'imagerie interventionnelle, d'où les centres de référence comme le Chute-Lille.
1: L'imagerie médicale. Une discipline qui allie hyper spécialisation et plateau technique high-tech. Au centre hospitalier de Douai, en janvier 2024, un nouvel IRM et un nouveau scanner nouvelle génération ont été mis en service. Continuons notre visite du service d'imagerie médicale pour arriver à l'espace central où convergent toutes les salles d'examen.
0: C'est une première salle d'échographie qui prend en charge les patients. Euh, externe mais également les urgences et les patients hospitalisés parce qu'on a une autre salle d'échographie qui est dédiée aux patients externes Donc, voilà. à partir de cet espace on peut accéder euh, à l'espace du travail du, du service comme vous pouvez remarquer toutes les salles d'examen sont accessibles via cet espace
2: Là, vous vous retrouvez vraiment au milieu de tout comme disait le docteur Abidi, vraiment toutes les salles d'examen. C'est un lieu aussi où tous le corps de métier principal, enfin un des principaux avec les radiologues dans l'imagerie manipulateur radio, qui œuvre, qui est côté soignant et côté technique. On n'en a pas beaucoup parlé de ce métier-là, mais c'est un côté soignant comme les infirmières, mais l'aspect technique pour les machines. Euh, a en fait une quand l'hôpital a été construit, une architecture assez centrale qui permet en fait de desservir. Et ce côté central a un aspect aussi dans la cohésion de l'équipe, d'avoir de l'entraide puisque comme tout est regroupé effectivement au milieu, si il y a effectivement un coup de bourre, on va dire en hospitalisé ou en externe, effectivement ça permet de s'entraider, voilà, et de mutualiser. C'est à l'heure actuelle, on en parle beaucoup de la, la qualité de vie au travail. Cette cohésion d'équipe est hyper importante. Et assez reconnue, on va dire, en imagerie au CHDW, de par les écoles de radio, avec les stagiaires et autres. On a la chance d'avoir cette architecture qui nous aide à créer cette cohésion-là.
0: C'est un aspect fonctionnel aussi du service, parce qu'à partir de, cette, de, de cet espace, on peut accéder rapidement aux différentes salles d'examen. Donc c'était une architecture bien, bien étudiée. Donc là, on a de multiples partenaires. Ces partenaires sont hospitaliers, les autres services du centre hospitalier de Douai, les prescripteurs de les médecins de ville. On est impliqué dans l'activité territoriale de notre hôpital via le réseau télé AVC où un radiologue de Douai peut interpréter des examens qui sont réalisés à Maubeuge, à Valenciennes, à Arras, à Lens, à Cambrai. Et un radiologue de Lens ou de Valenciennes peut interpréter des examens de doué durant la permanence de soins de la prise en charge du projet Télé AVC. Dans l'effort le, territorial, on fait partie d'un JHT avec l'hôpital de Soma qui est un hôpital labellisé hôpital de proximité. Et on soutient ce développement d'offres de soins de proximité qui est celle de l'hôpital de Soma. Et on soutient la, le projet d'installation d'un scanner à, à l'hôpital de Soma. Nos partenaires sont des libéraux dans le cadre du JIE avec le centre de radiologie Léonard de Vinci. Je vous donne un exemple de cette collaboration. Durant les travaux qui ont précédé l'installation de nos nouveaux équipements, le centre de radiologie de Léonard de Vinci nous a donné accès à son plateau technique pour réaliser des examens pour les patients hospitaliers et de doués. donc C'est l'exemple de, de coopération entre le centre hospitalier et les collègues du, du Libéral. On a des liens historiques avec le CHU de Lille. D'abord, c'est un centre de recours, c'est un centre de formation, c'est un centre qui donne des recommandations pour l'exercice de l'imagerie euh, médicale. C'est un centre qui nous fait confiance pour réaliser des examens pour des patients suivis au CHU de, de Lille pour, euh, pour certaines indications, à cause de la proximité pour un patient douaisien, le CHU de Lille nous envoie des patients pour les réaliser ici à Douai ou par un manque de rendez-vous à Lille, de délai augmenté à Lille, ils savent qu'on a un plateau technique performant où l'on peut réaliser des examens qui sont réalisés au CHU de Lille. Nos partenaires sont les CH périphériques. Donc on a un partenariat avec Valenciennes pour renforcer notre effectif on a recours, à des, dans le cadre de l'intérêt général, à un praticien de Valenciennes, un PH de Valenciennes, un praticien hospitalier de Valenciennes pour exercer à deux à hauteur de deux demi-journées. Et on essaie de renforcer cet effort territorial, cette activité d'intérêt général pour mutualiser les compétences et les plateaux techniques. Tout ça pour le bien du patient. Voilà, je trouve que c'est important, on n'est pas une structure hermétique, on, doit, on a l'obligation d'être ouvert sur les autres structures les centres de recours pour échange et pour euh, voilà, optimiser notre activité d'offre de soins radiologiques.
1: Il en est de l'imagerie médicale comme dans toute discipline. Les progrès ont aujourd'hui recours à l'intelligence artificielle. Continuons notre visite du service d'imagerie médicale du centre hospitalier de Douai. Donc là, on a la présence de l'ingénieur
0: d'application qui nous aide à optimiser. C'est l'un de nos partenaires. Je parlais de partenaires, c'est l'un de nos partenaires. L'objectif, c'est d'optimiser les séquences DRM pour obtenir la meilleure image possible dans un temps raisonnable avec plus de possibilités diagnostiques. Donc L'idée en imagerie, c'est d'arriver voilà, à un diagnostic en sécurisant le patient, en améliorant le confort du, du patient. En parlant de confort, c'est les projections que l'on voyait en IRM 3 t c'est le temps d'examen qui peut être écourté via la nouvelle technologie basée sur l'intelligence artificielle. Cette IRM est dotée d'intelligence artificielle qui aide à améliorer la qualité de l'examen et de réduire le temps d'examen. Au fait, l'IA, nous en imagerie, c'est un compromis que l'on essaie de, de, de trouver. L'idée c'est dans, dans un délai optimal, une durée d'examen optimale, arriver à une qualité d'examen exploitable. Et la meilleure possible. L'IA permet de réduire le temps d'examen sans pour autant altérer la qualité de l'image mais au contraire elle l'améliore. Au fait l'IA c'est plusieurs domaines d'intervention. Là on parle de l'IA pour le traitement de l'image. Il y a l'IA pour conduire des voitures, il y a l'IA pour faire des diagnostics, il y a l'IA pour réduire la dose de, de rayon X et là on parle d'IA qui traite l'image pour l'améliorer et qui permettrait de façon indirecte de réduire le temps de l'examen. On vous montrera l'usage de l'IA sur le scanner pour l'installation du patient et pour sécuriser le patient. Donc il y a plusieurs volets avantages que l'on puisse tirer de l'intelligence artificielle et dans ce volet précis, là c'est pour améliorer de la, quali la qualité de l'image et réduire de le temps de l'examen. Donc ce n'est pas une histoire de détection en fait. Là on est à l'étape d'une acquisition pour produire une image. Il y a une étape où on interprète l'image. C'est des, euh, des domaines d'intervention qui sont complètement différents. L'interprétation se fait sur cet écran. On peut faire usage à l'IA pour le diagnostic, oui, mais elle n'intervient pas sur la qualité de l'image produite. C'est une autre IA. Le gain de temps, vous pouvez l'exploiter de plusieurs façons. Soit gagner du temps tout court, soit réaliser une meilleure qualité d'examen avec le même, le même temps d'examen, de soit réduire les artefacts, puisque la, la durée de l'examen, elle sera écourtée. Donc l'examen serait moins gêné, artefacté par les mouvements, puisque c'est une séquence qui dure plus moins longtemps. Donc voilà, on peut l'utiliser. C'est un outil, on l'utilise, on l'optimise en fonction de nos, de nos attentes et de nos besoins, et des besoins diagnostiques de l'examen que l'on réalise. Reportage. Là, on a des machines premium, donc on n'a pas économisé. Mais comme on a des partenaires qui considèrent Doué comme un site pilote, on réussit à obtenir des machines performantes dites premium avec des prix raisonnables. Comme je vous ai dit, à il y a deux scanners. Il y a un scanner dédié aux urgences, il y a un scanner dédié à l'imagerie programmée qui sont en face l'un de l'autre. Il y a deux parcours différents, les patients externes et programmés arrivent de ce côté, les patients hospitalisés et urgences arrivent de, du côté gauche. D'où un scanner des urgences à gauche et un scanner programmé à droite, sauf que les deux sont accessibles via une salle de préparation pour que l'on puisse, s'il si y a des travaux sur ce scanner, utiliser d'autres scanners. S'il si y a une pain sur ce scanner, continuez à utiliser l'autre scanner. On a l'exemple de la pandémie Covid, où on devait séparer les parcours des patients atteints de Covid et des patients sains. Donc ça nous donnait la possibilité de continuer notre programmation des patients suivis pour des pathologies chroniques. Des patients euh, venant à l'hôpital de Douai pour, euh, pour traiter une urgence. Sans les exposer au Covid, ces examens sont réalisés dans un autre scanner avec des mesures de désinfection, des mesures d'hygiène. Donc, Pour résumer, c'est deux parcours différents et séparés. Donc un patient sain, à l'époque du Covid, avec une organisation, une revue des parcours euh, euh, du patient, qui était possible grâce à cette architecture de notre, de notre service entre autres, sinon il fallait inventer un autre, un autre parcours et notre procédure de séparer les parcours des patients atteints de Covid et de continuer à prendre en charge les patients qui viennent pour d'autres pathologies. Ce que vous voyez là, c'est notre nouveau scanner. C'est un anneau plus large. L'ancien scanner, c'était à 70 cm. Là, on est à 75 cm. Ce qui permettrait de prendre en charge des patients plus corpulents. Et c'est un avantage. Ce scanner est en activité depuis fin janvier 2024. Il est tout récent. Donc il y a des formations qui ont été anticipées avant l'installation du, du scanner et lors de la réalisation des premiers examens, les ingénieurs d'application dont Mme Rania qui est présente là accompagnent nos mani manipulateurs aussi bien pour paramétrer les protocoles d'acquisition, pour réaliser l'examen et pour le post-traitement donc la formation, là on est également en formation continue sur ce scanner on utilise l'intelligence artificielle de deux manières pour installer le patient ce que vous voyez au plafond à côté de l'ambiance lumineuse qui est comparable à celle de l'IRM il y a une caméra intelligente qui étudie la morphologie du patient qui participe au centrage de, du patient dans cet anneau qui alerte le manipulateur ou le radiologue des Risque de blessure euh, des patients. Voilà, je vous donne un exemple. Le patient est correctement installé sur la table. C'est un patient inconscient. Son bras tombe lors de la réalisation de l'examen. Il risque de se blesser en heurtant l'anneau. Là, l'intelligence artificielle alerte du risque de collision avant même que le patient arrive dans l'anneau. Donc l'intelligence artificielle, c'était pour participer à installer le patient, pour aler alerter d'un éventuel danger pour moduler la dose du rayon X. En améliorant la, la qualité de l'image, elle permettrait aussi de réduire les quantités de produits de contraste utilisés notamment pour les patients insuffisants rénaux. Donc la règle, c'est de ne pas réaliser un examen injecté pour un patient insuffisant rénal, sauf exception. L'exception, c'est quand le pronostic vital est mis en jeu, que la balance bénéfice-risque est clairement favorable à la réalisation de l'examen, donc il y a plus de bénéfices tirés que de risques euh, supposés.
1: Le centre hospitalier de Douai est doté d'équipements performants au service des patients et qui sont également des facteurs d'attractivité des professionnels de l'imagerie médicale. Docteur Abidi Amine, chef de service imagerie de l'hôpital de Douai.
0: Le vide attire le vide. Si vous n'avez pas un équipement à la hauteur des attentes des, des, des praticiens, ce vide va, va se majorer. Donc voilà, les attractivités, c'est entre autres un plateau technique performant et des conditions de travail sécurisantes. L'ambiance d'équipe aussi, elle est importante. Il y a plusieurs facteurs d'attractivité, en dehors des facteurs d'attractivité financière. Après à partir de cette question, je vais peut-être parler des modes d'exercice de la radiologie. Donc un mode classique d'exercice de la radiologie, c'est un, une salle d'interprétation pour regarder les images sur un écran, pouvoir les interpréter. Cette étape est survenue après une étape qui était pré précédente. C'était l'interprétation sur les films, d'où les nigatoscopes que vous voyez là. Donc il n'y a plus de films, il y a une image interprétée sur un écran, dans une salle d'interprétation. Notre modalité, c'est d'interpréter à côté des machines. Là, mon collègue, qui est spécialiste en imagerie cardiaque, interprète ses examens dans cette salle de, de scanner. Il peut communiquer directement avec les manipulateurs, suivre, euh, suivre l'examen. C'est un mode d'exercice de la radiologie, c'est d'être dans la salle d'examen de, de, et pas dans une salle d'interprétation. Il y a la téléradiologie, c'est un autre mode d'exercice. Donc, le radiologue, pour interpréter, il a besoin d'un écran. La téléradiologie, un radiologue de Montpellier, de Paris, peut interpréter un examen de doué. Un radiologue de Douai peut interpréter un examen de Valenciennes. Ou de, de n'importe... Donc il y a plusieurs modes d'exercice de, de, euh, de la spécialité. Donc je reviens à la question de monsieur qui parlait du déficit en effectif médical. La téléradiologie nous permet de compenser ce, ce déficit. Parce que si vous avez un déficit d'effectif médical dans un service Hospitalier de soins, on va dire, parce que nous c'est un service médico-technique. Vous fermez des lits, vous augmentez les délais de rendez-vous, parce que vous faites avec les moyens. En imagerie, on a la possibilité de faire recours à la téléradiologie qui pourrait compenser le manque d'effectifs médicaux. On garde nos plages dédiées à la programmation, on continue à prendre en charge les patients émanant des urgences, on ne réduit pas nos activités, on ne ferme pas nos salles. On continue notre activité et on l'augmente en faisant appel à la téléradiologie. En fait, un médecin peut choisir d'exercer en hôpital, en libéral, dans un cabinet ou dans une clinique. Un médecin peut choisir d'exercer en téléradiologie sur tout son temps ou sur une partie de son temps. Donc n'est pas à l'hôpital... Euh... Il euh, faut faire la part entre l'intervention voilà, sur des vacations d'urgence et des vacations programmées. Donc, s'il fait de la téléradiologie, et il est supposé et censé ne faire que la téléradiologie. Et qui actuellement peut être assez attractif que le secteur libéral, qui est plus attractif pour les médecins que le secteur public. Et ce secteur libéral, il, il souffre du manque d'effectifs. On parlait d'une offre de soins du service de radiologie, mais on a une offre de formation aussi, d'où euh, nos, nos internes que l'on accueille au siège euh, de Douai. C'est des internes de la faculté de médecine de Lille pour les spécialités euh, radiodiagnostiques et imagerie médicale et pour la médecine nucléaire. On forme des radiologues étrangers et en forme des manipulateurs en radiologie. Donc on est également un terrain de stage agréé par la faculté de médecine de Lille. Donc euh, voilà, c'est les consoles dont, dont je parlais avec les logiciels qui nous permettent d'exercer la dernière étape de cette spécialité, c'est l'interprétation. Donc euh, c'est des écrans hautement résolus, appelés écran diagnostique, de l'ordre de 4, 8 et 12 euh, mégapixels. De l'importance de la formation que vous avez évoquée, un parcours d'un médecin radiologue, il est, il est très long, c'est une chaîne d'évaluation, c'est une, une très longue année de, de formation, et c'est un parcours de formation continue C'est une spécialité avec beaucoup de progrès. Si on ne continue pas à se former, on risque d'être dépassé par, à, par les événements. Donc ça fait trois mois que je suis arrivé à Doué
3: et c'est ma première expérience euh, en tant qu'interne de radio euh, à Doué. L'équipement est super euh, et on a beaucoup de, de pathologies, euh, c'est très, très varié, c'est très formateur pour l'instant. Euh, je trouve que c'est une spécialité qui est très euh, multidisciplinaire, très globale, qui touche à beaucoup d'organes. C'est euh, ce que je trouve qui était le plus complet pour moi. Je n'avais pas forcément envie de me diriger sur une spécialité d'organes euh, simples, tels que le cœur ou euh, quelque chose comme ça, et je trouve que la radiologie, euh, c'est euh, Pleine d'innovation. Et ouais, pour l'instant, je, je m'y plais bien, ouais. m'y plais bien. Euh, là, j'ai bah, fait Bac plus 6 et là, je suis à Bac plus 7. Du coup, j'ai commencé euh, Bac plus 7. Si je ne choisis pas euh, l'interventionnel, il va me rester euh, 4 ans et demi. C'est sur 5 ans, l'internat de radio. Donc, euh, et si je choisis euh, de faire euh, de la radiologie interventionnelle, c'est sur 6 ans. Ça rajoute un, un an euh, supplémentaire de formation. Bah, C'est difficile de se projeter maintenant, je commence tout juste. Pourquoi pas, euh, faire, si je reste dans le Nord, pourquoi pas faire des vacations à Douai euh, plus tard. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui euh, travaillent en même temps euh, au centre hospitalier universitaire de Lille et en même temps euh, à Douai. Et je trouve ça intéressant d'avoir discuté avec eux, de pouvoir euh, avoir cet aspect plus euh, diversifié à Douai qu'on euh, peut retrouver au CHU. Euh, donc pourquoi pas, si je reste dans le nord, c'est vrai que c'est un terrain attractif et puis l'équipe est intéressante.
1: Parmi la cinquantaine de personnels travaillant au service imagerie de l'hôpital de Douai, il y a 12 radiologues qui exercent et se répartissent le travail de six et demi temps plein.
0: Parmi ces douze radiologues, on reçoit ici des spécialistes en imagerie thoracique, une professeure universitaire qui exerçait à Lille qui spécialise l'imagerie thoracique. Le référent régional et un des référents nationaux de l'imagerie pédiatrique, M. Gustavo Sotoares, qui réalise des examenaires en pédiatrique sous anesthésie générale, qui nous permet de, de diagnostiquer des pathologies de façon plus, plus précoce. On fait partie des rares centres qui réalisent cette activité d'imagerie sous anesthésie générale. On dit une vacation par mois, réalisée par le référent Sotoares-Gustavo. Donc, il apporte son expertise pour la neuroradiologie, mais surtout pour la neuroradiologie pédiatrique, la neuroradiopédiatrie, encore une spécialité de, de l'imagerie médicale. Nous avons une radiologue du secteur, du secteur privé qui est spécialiste en interventionnel osteoarticulaire. Cette même radiologue, elle réalise des infiltrations, des suivis d'examens pour des footballeurs professionnels du RC Lens et pour les patients du centre hospitalier de Douai. On a des, des, des radiologues qui viennent du secteur euh, libéral pour des spécialités ciblées, notamment le, le pelvis féminin. Donc c'est une équipe assez, euh, assez complémentaire. On fait une activité de radiologie générale, mais on ne met pas spécialité, la spécialité et l'expertise. Le il y a les équipements d'imagerie, mais il y a tout ce qui est autour c'est des logiciels, c'est des espaces de stockage, c'est des outils d'interprétation. C'est un grand facteur d'attractivité. Le plateau technique performant qui offre plus de possibilités diagnostiques, de certitude diagnostique, de sécurité diagnostique, est attractif. On parle des équipements, mais tout ce qui est autour, des outils informatiques, les écrans diagnostiques qui sont de l'ordre de 4 ou 8, 12 mégapixels, de la possibilité de réaliser un compte-rendu en reconnaissance vocale. Vous parliez de l'intelligence artificielle pour le diagnostic, ça pourrait être attractif. Donc tous ces éléments sont des facteurs d'attractivité. Ils nous permettent de développer notre offre de soins radiologiques pour la rapprocher le plus possible des centres de référence, des CHU, des autres hôpitaux. Mais également c'est un grand facteur d'attractivité.
1: Près de 86 000 examens sont pratiqués annuellement au service d'imagerie médicale de l'hôpital de Douai, soit une moyenne de 200 à 300 patients pris en charge par jour pour des examens dont l'impact environnemental est régulièrement mesuré.
0: Ça se mesure en empreinte carbone que l'on peut déterminer, que l'on peut calculer. Ça se mesure avec les contrôles de, 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 de qualité de radioprotection. Notre cadre il est également PCR, personne compétente en radioprotection. Il euh, échange avec l'ARS, la avec l'agence la, de sécurité du Médicament, avec l'agence de sûreté nucléaire, la l'ASN, pour justement garantir la sécurité de, de, de nos équipements en plus des murs plombés, en plus des contrôles des doses avec un logiciel qui s'appelle Dosewatch qui permet de calculer les doses reçues par le patient sur, euh, sur la durée. C'est important de faire les mesures pour déterminer l'impact environnemental des équipements de radiologie. C'est très important de veiller que toutes les mesures de sécurité soient appliquées et de faire des mesures, des contrôles pour s'assurer que, que l'on respecte notre environnement. En parlant d'empreintes de, de, carbone, notre service est intégré dans une démarche RSE. Donc, responsabilité sociétale de l'établissement. Donc, cette démarche RSE, elle implique l'ouverture sur la population, sur la ville de Douai, les conditions de travail et le respect euh, de l'environnement. Donc, par, je donne un exemple si un jour on nous propose pour les mêmes apports diagnostiques un produit de contraste qui sera recyclable et un autre qui ne l'est pas, on optera pour euh, pour celui qui sera euh, recyclable.
1: Notre visite dans les coulisses du service d'imagerie médicale du centre hospitalier de Douai touche à sa fin. Une visite souhaitée par l'hôpital afin de mieux nous faire comprendre les enjeux, les impératifs et les contraintes de ce service, ce que nous rappelle le docteur Abidi Amine.
0: Voilà, moi je trouve que c'est très important cet échange parce qu'en offre de soins, on a une qualité réelle, une qualité perçue. La qualité perçue c'est celle jugée par le patient, c'est le cadre, c'est la beauté des, des lieux, c'est la qualité de, de son accueil, c'est la durée de l'examen, la durée du, rendu, du compte rendu. Mais En plus de cette qualité perçue, il y a une qualité réelle qui peut différer de cette qualité perçue. Alors je vous donne un exemple d'un patient qui vient pour réaliser un examen d'imagerie et qui a un rendez-vous à 16h sauf qu'il est quand on l'appelle pour réaliser son examen à 17h donc la qualité perçue elle est mauvaise mais la qualité réelle c'est que derrière il y avait un patient qui venait des urgences qui était plus inquiétant sur le plan de santé on a fait le tri, on a fait cet examen d'urgence au détriment de cette qualité perçue qui est un mécontentement donc on l'explique on dit que voilà monsieur il y a un examen qui est urgent, qui est en train de, de, de se dérouler maintenant, qui a un délai d'attente, mais la qualité perçue elle ne correspond pas à la qualité réelle. Le rendu de l'examen, la, la diffusion des résultats, la règle, ça serait deux jours, le jour de l'examen, trois jours, une semaine. Des fois, il y a des retards énormes pour restituer les examens, les, les résultats. Ces retards peuvent être dus à un manque d'effectifs, par exemple mais également à des examens qui demandent des deuxièmes et des troisièmes avis. Et ça, c'est la qualité réelle. Donc, on ne se contente pas d'une première interprétation. On préfère prendre le temps de bien interpréter, de se documenter, de faire des recherches et de diffuser l'examen une fois que l'on est sûr que l'on a fait du mieux possible pour rendre le, le résultat le plus fidèle à l'état du patient. Donc voilà, on a nos difficultés comme tous, tous les services. La qualité réelle peut dépasser la qualité perçue, elle peut être inférieure. D'où cet intérêt d'échange, de montrer le service à un regard, à un regard extérieur.
1: Découverte du service d'imagerie médicale du centre hospitalier de Douai, Reportage Hervé Dujardin, production Radio Scarpe Sensée.